0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Ecosistema Startup, el podcast donde exploramos el apasionante mundo de las startups, la innovación y el emprendimiento. Soy Cristian Tela Sánchez, su host. En el episodio de hoy abordaremos uno de los desafíos más emocionantes y complejos para una startup, la internacionalización. Para este capítulo nos acompaña un experto en esta materia, o que quería decir experto para ponerle un poco más de pasión pero la realidad es que es una de las personas con expertise que ya ha pasado por las cosas que nosotros queremos transmitir en este momento. Eh, es el Chief Vision Officer de Coco Latam, una aceleradora de negocios regional con un modelo de negocios de oficinas flexibles. También ahí nos vas a explicar un poquito más que no solo eso, así que sí, tranquilo, exacto. no te preocupes, uh -huh. sé que lo vamos a explicar. En este momento es Horacio Justiniano. Horacio, bienvenido. ¿Te parece que nos puedes contar un poco de ti y luego qué es un poco tu empresa? Que
1: parece que no solo Coburlatam es Keeper, Keeper, Keeper. Acá, de hecho, todavía no se lanza el nombre. Es la primera vez que lo mostramos. De hecho, no tengo ni landpage. page. Entonces venía pensando con mi socio, chuta, llego el polerón y no tenemos dónde la gente se conecte. Pero bueno, parte ver, del emprendimiento. MVP, bien. Ajá. Eh, bueno, primero, muchas gracias por, por la invitación. Eh, así como experto, no sé pero sí llevamos nueve años desde la primera vez que decidimos cruzar la cordillera eh, abriendo operaciones fuera de, de Chile, 2014 fue. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros partimos como una empresa de coworking en el 2011. Eh, fuimos la primera empresa de coworking en Chile o Latinoamérica quizás, pero no pudimos abrir nuestras puertas al minuto para ser primero y fuimos los terceros. Pero somos los únicos sobrevivientes de esos primeros que abrieron. Eh, llevamos harto en el mercado 2011, imagínate. Y partimos como una empresa de coworking, pero hoy día el 30% de nuestro negocio es coworking. 70% de nuestro negocio hoy día es ofrecer una solución completa de soluciones de trabajo para empresas de todo tipo, donde nosotros buscamos el lugar, se lo habilitamos, lo financiamos en algunas ocasiones, se lo operamos e incluso eh, les damos el personal básico, como limpieza, seguridad, office manager, gente de marketing, etcétera, que necesiten para operar su negocio en diferentes partes de, de las ciudades donde nosotros estemos. Entonces, es una solución más completa, donde coworking no empezó a quedar, o, o la palabra cowork no empezó a quedar chico, entonces empresas como, por nombrar conocidas, Betterfly o eh, Zeppelin nos decían, cuando le escribíamos desde, el, desde, el, desde cowork lo decían, yo no quiero un coworking porque era mi propia empresa. Entonces dijimos, chuta, sí, tenemos que, independiente de que nuestra facturación, el 70%, no sea coworking, tenemos que cambiar el nombre y ya, si queremos seguir creciendo. Y ahí llegó la marca Keeper. Ojo, tocaste un tema
0: súper importante que si bien no te consideras experto, yo tampoco me considero experto en las cosas que hago, tienes un nivel de expertise mayor al público eh, general. O sea, el haber abierto, haber internacionalizado un negocio, no conozco muchos que hayan podido hacerlo de manera exitosa. Vamos a hablar más de eso adelante. Sin embargo, Horacio, no me contaste
1: mucho de quién es Horacio. Me hablaste más de lo que hace Horacio, de la ah. empresa Horacio. Bueno, yo, 45 años, eh, tengo tres hijos, casado eh, con la misma persona por 21 años. <risa> hace bastante tiempo. Eh, un momento, ¿qué edad tienen tus niños? Eh, son chicos, 10, 8 y 3. Ah, mira, 10, 8 y 3. Eh, actualmente vivo en, en Miami Me mudé de, de Chile hace dos años <coughs> La razón la voy a contar es por el negocio La voy a contar en, en más adelante eh, Estudié ingeniería comercial Trabajé 20 años No, 17 años ligado a la industria del, del software eh, De esos 17 años prácticamente ocho estuve trabajando en, en una corporación y armando la empresa Coborlatam, eh, porque siempre he sido un fiel <coughs> creyente de que las necesidades de la empresa no son las mismas necesidades de las personas. Por lo tanto, si yo necesitaba un ingreso superior al que mi empresa me podía dar, yo no la iba a hundir por mis necesidades particulares de tener niños con la alergia o etcétera O sea, por eso estuve trabajando ocho años paralelamente en, en, en esas dos pegas. Mira, no, no quiero
0: ahondar tanto en eso tampoco, pero mucho emprendedor eh, piensa que la startup que está generando eh, es su fuente 100% de ingresos y se transforman en empleados más que en emprendedores. No está mal, pero es una de las cosas que también impiden que la startup creza, crezca tan aceleradamente como debería mm -hmm. crecer. Porque conozco emprendedores que parten sus startups y no tienen eh, presupuesto para contratar a nadie por el sueldo que ellos tienen. Exacto.
1: Yo, yo más, más de, de un punto de vista de viabilidad o no viabilidad, me gusta abordarlo desde el punto de vista de creación. Yeah. Cuando uno crea algo, ese algo, para que eh, perdure en el tiempo, tiene que ser capaz de andar solo. Por lo tanto... La vida de uno no tiene nada que ver con la vida del ente que está generando que se llama empresa. Tiene que tener su propia vida, su propio recurso y, y puede ser tú <coughs> u otra persona.
0: Eso está perfecto. Ya, gracias Horacio por contarnos quién es Horacio, además de Keeper y lo de Latam. <coughs> Ahora vamos a entrar un poco más en la parte sobre el tema del podcast, perfecto. que es la internacionalización. Así que, ¿te parece que partimos por qué internacionalizar un negocio?
1: ¿Cuáles son los beneficios para una startup para poder internacionalizarse
0: y expandir a nuevos mercados?
1: Hay, hay varios por qué. El, el más simple de todos y lógico es el tema de tamaño mercado. O sea, puedes crecer en, en Chile hasta cierto nivel y ahí te empiezas ya a o, o te vuelves el líder o se acabó tu, tu crecimiento. Entonces ahí los uruguayos lo entendieron muy bien ya que son 3.5 millones de habitantes de que desde el día uno tenían que mirar hacia afuera, no les queda otra. Y quizás nosotros también deberíamos hacer lo mismo, como chilenos. Pensar desde el día uno que Chile es acotado y por lo tanto vamos donde los amigos vecinos a, a buscar más mercado.
0: De hecho, eso está súper importante porque yo no lo hacía, yo no lo pensaba. Sin embargo, de todas las startups con las que trabajo, me encargo que eso suceda, que piensen que no están solamente en un país, sino que es Latinoamérica o es el mundo. Pero ese mindset no es fácil de tener. ¿Tú lo tenías? Mm,
1: no sé si lo tenía, pero como te comentaba anteriormente, yo trabajaba en, en Oracle, la empresa era multinacional. Entonces, todo desde, desde mi día uno trabajo después de la universidad, implicaba tener jefe en México, tus pares en Argentina, viajar a... Entonces, como ser parte del, del mundo desde el día uno es importante. Y quizás eso... Me hizo no temerle a salir de tu país o zona conforta en tanto contacto y buscar más allá. Entonces, el por qué está el más mercado, más clientes, etc. El porqué qué es más fácil. Después vienen otros porqués que, que, por lo menos para mí, hacen sentido. Algunos que están premeditados y otros que no. Eh, un porqué muy común y es, es el, el accomplishment, el, el sentirse, el, el que es cool estar en, como hablábamos, es cool estar en México. Eh, porque el mercado es grande y sacarse la fotito, y etc. Ese por qué no, es un porqué válido, es un porqué que te hace levantarte, es un porqué que te hace luchar y ir ante todo y entre todas las complicaciones y, y hacerlo real. Yo no es un porqué que no lo validaría. A mí no es un, uno que me, que me haya motivado al principio, pero sí debo eh, ser sincero que cuando vi mi primer edificio en Medellín con el logo fue impactante. Y dijimos, chuta, vale la pena, vale la pena ah, hacerlo.
0: Para los que nos están escuchando o nos están mirando, una de las cosas que estuvimos conversando tras bambalinas eran las distintas razones de por qué eh, internacionalizar. Hay algunas que pueden ser erradas, otras que son correctas y otras que simplemente dependen del momento. Muchas de las personas que internacionalizan sus negocios, si vienen de un mercado chiquitito como Uruguay o Chile, se tratan de ir de inmediato a un mercado grande como lo es México. Sin, hoy voy a tocar una de las preguntas después sin tocar o sea sin hacer un estudio realmente de mercado de cuál uh -huh. corresponde y ahí va un poco la parte de ego yo quiero ir a un mercado mucho más grande para demostrar que puedo que puede ser parte del propósito puede ser lo que te mueva sin embargo no en todos los casos es aplicable
1: exacto y no debería ser el más importante por ningún motivo
0: yeah. eso es lo que me gusta o sea las startups tienen un propósito, las empresas tienen un propósito que no sea solamente hacer algo porque quiero hacer algo. Uh -huh. Es porque hay un impacto tanto negativo como positivo o algo que quiero lograr que va más allá o que trasciende solamente el hecho de abrir un mercado. Sí. Pero es un
1: porqué válido, o sea, pero, un porqué sí. que hay que tomar en cuenta. Después hay dos porqués que no lo sabía hasta ahora y que son los porqués más importantes que me mueven a mí. Okay. El, el primero es el cuando vas a un nuevo país partes de cero que es muy malo en algunos casos, y muy bueno también, porque te da la posibilidad de partir de cero sin cometer los errores que cometiste en el país inicial. Te da la posibilidad de mejorar tu modelo de negocios y ajustarlo para que sea más rentable. Te da la posibilidad de, de elegir bien tus partners de negocio, porque ya, ya viviste la historia. Entonces es un, una historia que, que puedes rehacer a tu voluntad. Y esa oportunidad no la tienes mucho.
0: Claro, cualquiera pensaría, no, partir de cero de nuevo es horrible, pero ahora, claro, partir de cero con mis propios
1: aprendizajes de lo que yo ya he hecho, claro, suena un, poco, un poquito mucho mejor. Exacto. Y, y para que sea mejor, tienes que ir consciente de eso. Mm. Si no te pasa la vida por delante y, y, y va ahí cerrado a que esto funciona en Chile, copy, paste, hacer... No, no, al revés. Míralo una parte más positiva hazlo mejor, si en Chile te funcionó, acá por quién no hacerlo mucho mejor, y es lo que nos pasa, eh, nosotros abrimos Uruguay, eh, con mucho altibajo, fue muy complejo el primer país, pero el segundo país, ya sabiendo qué significaba tener otro país o estar facturando otro país. Abrieron Uruguay después de ya tener Chile. Sí, 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 pero muy inicialmente, o sea, abrimos el 2011, 2014 Uruguay, 2017 Colombia. Y en Colombia, tomamos, ya que habíamos abierto Uruguay, tomamos conciencia de que no era necesario hacer un copy-paste y que se podía mejorar el modelo. Tanto así que el modelo es mucho más rentable, con mucho mayor margen y mucho menos riesgoso para nosotros porque lo armamos así. Hoy día suena como un superhéroe haberlo hecho. La razón es porque no teníamos ni uno, entonces lo único que tenía yo eran mis lampas eh, acumuladas para viajar. Eh, entonces teníamos que hacerlo de una manera... Eh, barata porque, y, y va a ir muy ligado más, más adelante, clientes nos pedían abrir en Colombia, entonces, chuta, si ya estamos en Uruguay, ya estamos en Chile, ¿qué, ¿por qué no un país más? Y, y esa eh, necesidad de, no, de al no contar con los recursos necesarios nos obligó a armar un modelo mucho más eficiente, tan eficiente que va con el ¿por qué cuatro? que eh, durante pandemia... Colombia fue uno de los países que nos logró financiar el lockdown que hubo en Chile. ¿Por qué? Porque tiene un, un país con mayor margen eh, desde el punto de vista de la creación del modelo que habíamos hecho. Segundo, el, a diferencia de Chile que hubo un lockdown de 18 meses y nadie iba a trabajar a la oficina, donde mi negocio es que la gente vaya a trabajar a la oficina, en Colombia no pasó eso. Las espaldas del gobierno hizo que el, el, el presidente del minuto decidiera después de cierta cantidad de meses abrir. Sálvese quien pueda, pero la, la economía no podía parar. Por lo tanto, soluciones flexibles como la que entregábamos nosotros hizo que creciera de forma importante en Colombia y nos pudiera financiar el equipo que estaba en Chile. Entonces vendría siendo el porqué de la diversidad de diversidad, los mercados. Exactamente. Mira qué interesante. Eh, solo por curioso,
0: esto tampoco es parte del script, ¿Qué pasó después en Chile de los 18 meses? Porque yo sé que la oficina tradicional se fue muy impactada, pero el Cogor creería que no. Pero eso ya es una suposición.
1: Mira, hay, hay dos puntos de vista. Desde el punto de vista mediático, todo el mundo pensaba que... O, o la, la media hacía que todo el mundo, la opción ahora era flexible, porque el, la, la gente estaba trabajando muy poco en la casa, por lo tanto necesitaba soluciones flexibles. En la realidad... Eh, las grandes empresas llegaron, volvieron a su oficina nomás, como, como tal. Eh, y de hecho al revés, se dieron cuenta de que tener una cultura y aprovechar la oficina para mantener cultura era muy importante, cosa que no se puede dar en un espacio de coworking. Entonces, pa, ¿para qué nos ayudó esto? Para hacer popular el tema de coworking, el tema de oficinas flexibles, pero muchos clientes se dieron cuenta de que en un espacio de coworking no podían trabajar porque no se generaba cultura en el hecho de que compartieran con muchas personas. Y nos ayudó a que efectivamente el 70% de nuestro negocio no sea coworking, sino que les armamos oficinas a empresas que no pueden y no quieren eh, contratar eh, pasivos por 10 años, que son los contratos normales, a algo más flexible que lo que ofrecemos nosotros. Así como tanto, ¿yo nunca he tenido una oficina oficina en
0: las últimas empresas en las que he participado? Y me encantan los co en general porque se genera una cultura que no solamente es de tu empresa, sino que al contrario de lo que dices, creo que es una cultura que trasciende a tu empresa y se vuelve un poco más rica. Entonces me llamó la atención solamente el comentario de que estas empresas más grandes hayan decidido que no cowork porque no pueden generar cultura
1: Va a depender de, de, Siempre. de la estrategia de cada uno, claro. hay, hay empresas que le, le, les acomoda el compartir y empresas que no, la mayoría no, <risa> Eso es, es mi resumen es que la mayoría no. Oye, actualmente entonces, ¿en qué países estás? Hoy día estamos en Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, estuvimos en México y cerramos, okay. tres eh, veces intentamos hacerlo. Eh, vamos a retomar sí. esa parte. Y eh, Miami, por no decir Estados Unidos, porque Estados Unidos son 52 estados, cada uno tiene su, su mundo, así que ah, es, pero es Miami. Suena bonito decir Estados Unidos. N sí, suena bonito, pero no me gusta porque es mentira, <risa> <risa> porque al final no estoy en Estados Unidos, estoy en Miami. Bien, ¿y en Miami están con más de uno? No. En Miami tenemos cinco, y por, por abrir varios más.
0: Mira, qué interesante. Ya, entonces me voy a agarrar de este comentario para un par de preguntas a futuro, pero por ahora. Esta parte es súper importante para mí. Yo te dije, yo te expliqué tras bambalinas. Este tema de la internalización de una startup es algo que no todo el mundo sabe. Es algo de que no se habla. Sin embargo, creo, y es súper importante tener en consideración, que toda startup deba, debe hacer. Especialmente si quiere tener el nombre startup. Entonces, si yo soy una startup que quiere internacionalizar, ¿cuáles deberían ser los factores clave eh, para poder decidir
1: dónde y por qué? Uh -huh. Mira, lo típico que uno haría como emprendedor, eh, que a mí no, por suerte no me pasó, eh, elegir por tamaño de mercado. ¿Dónde hay más oportunidades? ¿De qué? ¿Dónde está el, el, la sandía más grande para que me llegue una tajadita a mí y, 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 y sea exitoso? Pero pensándolo para atrás y, y, y por qué abrimos Uruguay, yo pensaría, o sea, con el supuesto... De que toda empresa tiene que, internacionalizar, toda startup, sorry, tiene que internacionalizarse para asegurar el futuro en temas de ingreso, riesgo y diversificación, bajo ese supuesto, tomar como primer país el que sea más simple. ¿Y a qué me refiero más simple? Que tenga un cliente que quiera irse para allá, que tenga un cliente que tenga subsidiaria allá y me pueda contratar los mismos servicios que está en mi país original. Que la idiosincrasia sea similar, que conozca gente, que me quede cerca desde el punto de vista de viaje, eh, que, gaste que sea barato...
0: Que eh, sea barato fracasar.
1: Que sea barato volver atrás, sí. cerrar la puerta y, y, y cerrar. Para mí esa es la, la, la primera, más, más allá de la profundidad del mercado, porque ir a, a jugar si es que me resulta un mercado gigante tiene riesgos importantes riesgo de la caja que vas a quemar, eh, el desenfoque, eh, que la puedes embarrar y que quizás no esos clientes que, que confiaron en ti en Chile y que ahora están confiando en ti en México y no la puedes hacer, no hay vuelta atrás en eso.
0: Ya, mira, me voy a colgar de la parte de México con la siguiente pregunta. No era 100% orientado a esto, pero creo que puede ser un muy buen ejemplo. El proceso de internacionalización parece complejo no, no es tan simple como decir ok, yo me voy a otro país uh -huh. y se ve bastante desafiante ¿qué es lo que realmente te pasó en México? ¿y qué es el aprendizaje que sacaste de esto?
1: mira <coughs> nosotros abrimos todo como por teléfono ahí voy a contar un poquito del, del proceso eh, para abrir un país y con algunos viajes, como juntar ciertos pasos. Y en México estábamos listos. De hecho, yo iba a, en, en un vuelo a firmar el primer contrato, súper simple, como si fuera Colombia 3, uh -huh. sin, sin darle mucha vuelta. Y donde iba a firmar el contrato, me reciben primero que todo, me sacan el teléfono, pasaporte, me recibe una persona con metralleta, me deja esperando por 10 minutos eh, en una zona oscura. Me acompañan hacia la persona que iba a firmar el contrato con un arma. Eh, Mercedes blindados por todos lados. Me dejan botado y me dicen, ya camina para adelante y te vas a encontrar con, con la persona. Camino en una casa antigua. Entro y hay un viejito así judío con las, con las trencitas ahí.
0: ¿En ningún momento pensaste aquí morí. ¿Dónde estoy? Yeah, no.
1: okay. eh, nunca, de hecho no había ido a, a México. Yo no hice la, la prospección, sino que la hizo eh, una persona que trabaja con nosotros. Entonces caché que esto era complicado, que no era llegar y firmar un contrato. Eh, y, ese, y ese miedo hizo que investigáramos más y hiciéramos doble clic y tuvimos la suerte de apoyarnos con, con Endeavor. Eh, que nos ayudó en el tour para entender de nuevo una segunda fase, que en la primera no habíamos entendido, de las particularidades de ese país.
0: Eh, pero, pero me quedé en la primera. ¿Qué pasó en la primera?
1: No, ahí, ahí llegué, me senté con él, eh, un señor súper amigable, pero yo dije, este amigable con todo esto es patrañas. Uh -huh. Esto quiere decir que este contrato me va a matar. Entonces me dice, el, el chileno huevón que no entiende nada, y le dije, es que pensé que el contrato era diferente, déjame llevármelo para entender. Y nunca más les, les hablé ni nada. <ríe> me, me, me morí de susto. Mm. Eh, entonces ese primer intento, cuando entendimos la, las particularidades del país, que, que WeWork estaba perdiendo plata como loco, que, que era un competidor súper importante en el mundo del coworking, que hay un segundo más grande que, que WeWork desde el punto de vista de de patrimonio porque era dueño de todos los edificios que tampoco estaba viendo ni uno, ni un peso que WeWork había puesto los precios en pesos mexicanos pero las rentas eran en dólares y se, las expectativas de depreciación del tipo cambio eran del 20% y mi margen es del 18% por lo tanto si firmaba ese contrato iba a perder un 2% a toda costa eh, me hicieron retractarme y, y dejar eh, perder todas mis lampas nomás y, y que era lo único que había invertido eh, para, para más adelante, para, para un análisis mucho más profundo.
0: Oye, esa parte de la historia está increíble, pero al final, ¿cómo superas estos obstáculos en el camino para poder abrir un país? O sea, creo que aún no tienes México, ¿cierto?
1: No, tuvimos uh, como 12 meses, 13 meses por ahí estuvimos y, y nos fue pésimo en, en el segundo intento. Pero, pero antes de eso, el, el, ¿cuál es el como el proceso de, de, de un país? Encontrar, como te dije, eh, un país simple. Y como un país simple, que tengas algún contacto, al, una patita que te haga más cercano a ese país. Que un socio sea de ese país, que un amigo de la universidad esté viviendo allá. Lo que sea, algo que te permita tener un sabor local de una manera más rápida.
0: Por ejemplo, tú ahora estás viviendo en Miami. ¿Fue decisión de irte a Estados Unidos a vivir para abrir allá
1: o se dio? Se dio, se dio por las particularidades del, del, del país. Bueno, eh, cuéntame más. Pero déjame terminar con los pasos. Ya, ok. <risa> Entonces, primero, eh, que sea simple, etcétera, como para el primer país. Segundo, eh, tratar de armarte una agenda para ir a, a la primera visita de Prospecteo eh, sin ir a conocer nada turístico 100% trabajo tratar de llenarte no más de 5 días para no pasar el fin de semana eh, porque si pasa el fin de semana pasan otras cosas, como que te invitan a tal parte, perdí el tiempo Yo, solo 5 días a ir llenarte la agenda con la mayor cantidad de, de, de gente posible jugando a que si te vas allá como con un plan ficticio en tu mente de que en un mes más tienes que estar allá ¿qué tengo que hacer para estar allá? con los bancos, con Prochile, con eh, clientes que, que estén allá, jugar a que está, vas a estar allá y, y luego de eso, de que vas a jugar a estar allá y ver que cuánto vas a pagar en arriendo, cuánto te cuesta la persona contratar, entrevistar un par de personas pensando que va a ser tu, tu country manager, eh, ese juego de cinco días, y ¿por qué cinco días? Porque tienen que ser estresantes rápido, eh, así sacas más conclusiones. Eh, te, te da la primera vista de, ok, ahora pensemos si este es el país para estar. Luego de esos cinco días, de esa immersion de cinco días donde estás solo enfocado eh, en ese país.
0: Eso está buenísimo. Usamos de, de ejemplo nuevamente. Uh -huh. Para Uruguay fue a través de un inversionista con el que se pudieron apalancar. Sí. ¿Para Colombia?
1: Para Colombia un cliente uruguayo me llama y me dice... Oye, Urugu eh, en Medellín hay un programa como Startup Chile que te dan, no sé, unos miles de dólares para establecerte en, en Medellín. Eh, yo quiero postular por usted ¿Y que Yo le dije, ¿como franquicia? Como, no, quiero ser socio. <ríe> Bien, bueno, dale. <ríe> sí. y, y fuimos juntos ese primer <coughs> prospecto. Y ganamos ese eh, Ruta N, eh, no me acuerdo cómo se llama, landing, landing de Ruta N. Fuimos de la primera generación de landing de Ruta N, eh, donde partir fue súper simple, en el sentido de que estaba el dinero para hacerlo, pudimos hacer un buen prospecteo. Ruta N te ayudaba a entender el ecosistema local de Medellín, no Colombia como completo. Eh, pero igual, pues, hicimos todo el prospecteo y no teníamos la plata para hacerlo. Entonces, eh, dado que Landing era un, un programa muy parecido a Startup Chile y Startup Chile es cliente nuestro acá, nosotros le vemos la oficina a Startup Chile y todo el, el programa, le dijimos, te ofrecemos lo mismo. Y así tuvimos clientes del día 1 que era, que era Ruta N, y todas las empresas que pasaban por Ruta N se convertían en nuestro cliente al terminar el proceso de estos seis meses, ocho meses que duraba el programa. Y así conocimos al primer cliente grande que tuvimos en Medellín que nos, hizo, nos dio la posibilidad de abrir un edificio completo, que fue Globant.
0: ¿Qué hace que generaste tu primer cliente que se generó como semillero para tus siguientes clientes? Qué lindo círculo virtuoso generaste sí. en Colombia.
1: Sí, fue muy fortuito.
0: Y Globant, para los que no conocen, es de las empresas de desarrollo de software más grandes a nivel
1: mundial. Si no me equivoco, ¿unicornio argentino? Sí, argentino que nos dice, ya vamos a abrir Medellín, porque todo estaba pasando con Ruta N, Ruta N tenía un millón de metros cuadrados en, en la zona eh, norte de Medellín, eh, no sé, estaba HP, fondos de inversión, así todo pasando en, en esa época del 2017, y Globan nos dice, ya nos venimos con todo a Medellín, necesitamos 200 puestos de trabajo en tres meses, y nosotros, obvio que sí, lo, vamos, lo podemos hacer. Y esos son los errores que uno comete cuando no cacha una del pero mercado. ¿no que está ahí. Sí, sí lo logramos. Entonces, ¿por qué errores? El estrés que de decir eso sí es, es complejísimo. Y ahí voy al segundo punto, de que, de que todo lo, lo que uno debe hacer dentro del levantamiento de este proceso es entender cómo funciona el mercado. En mi mercado específicamente, que es el mercado inmobiliario, es muy avanzado en Chile, pero no tan avanzado en otras partes. Entonces los tiempos que manejábamos, los tiempos que podíamos prometer, eran para Chile, pero no, no para, no para Medellín. Entonces ahí eh, las promesas que pudimos ofrecer no, 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 no eran tan cumplibles.
0: Ok, ya. Ya sabemos cómo abriste Uruguay, sabemos cómo abriste Colombia, y igual me gusta eso de auto ponerme presión para lograr las metas, pero eso es personal. <risa> ¿Cómo abriste Estados Unidos, cómo abriste Miami?
1: En el en ese que les conté en el tour que hice por, por México donde iba a firmar supuestamente y, y que y, y quedé totalmente asustado ese tour que hizo Deor nos llevaba también por Miami a mí no me interesaba ir a Miami yo solo iba al, a México pues, a, a, a firmar. pero bueno nos pasaron por Miami entonces aproveché esos cinco días de de subirme a toda la agenda que tenían Deor para entender el mercado y me di cuenta que Miami eh, era la ciudad con más oficinas flexibles por habitante que había en el mundo.
0: Hubiera pensado que era San Francisco.
1: No, mm. no sé, eso me dio la, el Chamber of Commerce. De, okay. Quizás sea parte del marketing, pero eso... No,
0: el Chamber of Commerce de Miami. De date. Es, sí, sí, es cuático.
1: Sí. O sea, es vengan para acá. Es súper abierto, tienen mm. todos los estudios. Entonces te hace la pega muy fácil. Porque al final, ¿qué, ¿qué mercado eres tú...? Eh, real estate, real estate co aquí está el informe sí, sí, sí. <ríe> entonces en una hora tenéis todo eh, entonces eh, nos dimos cuenta que que allá estaban muchas cosas pasando eh, también había muchas empresas latinoamericanas que eran clientes nuestras que querían abrir en Miami por lo tanto se da de forma natural que un cliente de uruguay o, o de Colombia quisiera tener allí entonces de alguna manera teníamos un mercado y, y tercero, eh, con los vaivenes del tipo de cambio en, en Chile, sobre todo 2018, octubre, cuando se fue a las nubes, nos dimos cuenta que necesitamos estar protegidos desde el punto de vista de tener ingreso en dólares. Eh, entonces, por, dado que ya teníamos el, el presupuesto y la intención de abrir México, ¿por qué no redirigir todos los esfuerzos a, a Estados Unidos? ¿Y en qué momento terminaste tú en Miami? ¿Qué empezó a pasar? Que nos demoramos mucho en, en abrir Miami, en encontrar el lugar, que como que nadie te pescaba. O sea, te pescaba en la reunión, pero después el follow-up no había. Entonces empecé a dar cuenta que me fui a vivir tres meses, para cachar cómo, cómo funcionaba, por qué era tan complejo, y me di cuenta que al ser una ciudad de paso Miami, eh, hay mucha gente que va a hacer ese juego de, de, de que voy a abrir y después desaparece. No solo de Latinoamérica, de, de no, todo Estados Unidos.
0: No necesariamente las personas que están allá, son las personas que van para allá. Que van para allá. O sea, las personas de los cargos con los que conversaste, ellos no eran transientes, ellos permanecían.
1: Sí. Pero, así como yo, había muchas personas que iban, volvían, iban, volvían, después desaparecían. Entonces, no se generaba una confianza. De que esté allá, las cosas no pasaban. Y es impresionante que el día que decidimos irnos, no solo, no cuando me fui, sino el día que ya dije y voy a vivir en tal lado, etcétera, las cosas empezaron a pasar. Y desde tener un lugar vacío, eh, pasamos a tener cuatro lugares en, en cuatro meses, una cosa así. Eh, porque cambia la percepción de que a este se le está tomando en serio.
0: Screen in the game que
1: o sea, game te lo pide el gringo 100% o, o la persona que vive allá
0: 100% Mira, esta pregunta puede sonar un poco repetitiva creo que hay una leve diferencia con los puntos que dijiste de las ideas y el proceso de sin embargo, ¿qué recomendarías? ¿qué estrategia recomendarías para el éxito de abrir un nuevo país? o sea, por eso digo que se puede topar un poco con mm -hmm. lo de los pasos pero no sé si hay una estrategia previa que recomendarías
1: Sí, yo creo que es muy parecido a lo de los pasos, que, que sea simple. Eh, eh, yo creo que algo muy importante es tomárselo en serio. O sea, no es un proyectito eh, paralelo y que si resulta bien, no. Y, y si no, no da lo mismo. Eh, yo creo que hay que tomárselo en serio y, 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 y si lo vas a hacer, hacerlo en grande
0: que me llama mucho la atención porque la realidad startup que yo encuentro que le haya ido bien en abrir un mercado, generalmente un founder se va. Creo que va por ahí la pregunta. Es, no es contratar a un country manager, no es contratar solamente a gente local, es irte. Lo que es súper difícil para alguien que es un solo founder. Uh -huh. Pero cuando son dos o tres founders y uno se va, abrir un mercado, al menos desde la perspectiva lejana del que está solo mirando, se ve mucho más sencillo. Pu puede que te haya pasado eso en Miami sin darte cuenta, y no fue un plan que fuera así, pero el irte para allá hizo que se abrieran las puertas.
1: Sí, y, y yo creo que fue el problema de México, porque México no, no... Uno, porque tratamos de abrir Miami y Ciudad de México al mismo tiempo, cosa imposible, <risa> eh, y yo pensaba en mi mente ilusa, voy a estar viajando entre Miami y Ciudad de México, son dos y media, la hago. Y, y no era tan fácil porque no, un minuto no podía salir porque no tenía visa otro minuto me, nos quedamos sin plata no podía dejar porque Miami te consume mucho eh, empiezas a cerrar muchos negocios en Miami, por lo tanto el costo oportunidad de ir a México era cada vez más alto eh, y, y eso el decidir si irse o no irse yo creo que va a depender de, de entender el mercado cómo funciona yo, por ejemplo Colombia no, nunca sentí que necesitáramos estar. Tuvimos una contraparte muy eh, clave, eh, que es socio, de hecho, socio militar pero muy clave que estuvo ahí, entonces podía representarnos. No es que lo vio la mismo en Uruguay. Él vio la oportunidad. Entonces, eh, tener una presencia, no solo el founder, pero una, de alguien que empuje con fuerza, es relevante. Y, y en el caso que no tengas a esa persona, bueno, sí, tienes que irte tú. Y para irte tú, tienen que cumplir dos cosas súper simples. Que la primera, eh, el negocio local donde partiste, sea el país que sea, no dependa de ti al 100%. Puede ser remoto. Porque si no, si no lograste esa automatización o esa independización, no tiene sentido que habrá allá afuera porque todavía tienes que lograrlo en tu país. Y segundo, que el negocio del país de origen tenga la caja suficiente para... Eh, imponderables
0: ya mira, tocaste uno de los temas que viene después de la próxima pregunta uh -huh. así que a grandes rasgos, gracias por esa respuesta hay dos puntos clave para mí, que creo que todavía no hemos conversado, porque ya sabemos para qué internacionalizar, por qué internacionalizar cómo hacerlo de manera correcta y cuál sería las estrategias para poder lograrlo uh -huh. pero la realidad es que los países son todos distintos, por ejemplo a nivel cultural, cómo pudieron generar superar esta barrera de diferencias culturales con cada uno de estos países? No sé si la, la tuvieron tampoco. ¿No hubo un shock cultural que te hizo más difícil abrir algún país o manejar un país?
1: Yo creo que la parte cultural, salvo Brasil y Miami, eh, es más anecdótica que nada. No... Sí, es importante reconocerla, eh, ser humilde en aceptarla y acomodarse, pero no es un... Un breaker, no, no es un deal breaker para mí, no, no, no lo vi, no, al menos no, no lo he vivido. Qué bueno. Eh, y, y, y sí hay recomendaciones, como por ejemplo en, en México que el, la, la persona comercial, ojalá sea ahí tú o un mexicano. Llevar a un chileno quizás sea más complejo porque no tiene network, cosas lógicas. Eh, pero desde el punto de vista cultural vemos no sé pues vimos el Chavo del Ocho desde chico no, no. <risa> yo, pero creo que eso tampoco les gusta <risa> así como decir no
0: yo tengo conozco harto la cultura porque vi el Chavo del Ocho no, y pero, como torta de jamón
1: pero no, no, no es algo algo así no es un alien uh -huh. es, es totalmente no es como Brasil que efectivamente es muy complejo desde el punto de vista tributario eh, muy complejo porque es súper cerrado eh, yo creo que te podéis adaptar culturalmente no yo creo que no no, no, es un, no es un tema qué bueno pero Miami sí uh -huh. Eh, ¿Con quién nos encontramos ahí? De, de hecho, lo
0: hubiera esperado al revés, como que Miami fuera
1: más fácil para alguien que viene de Chile. No sé por qué. Por la diversidad, quizás. Mm. Pero con quién nos encontramos, en Miami es una, hoy día es la ciudad más cara de, de Estados Unidos, donde en el fondo tenéis... <risa> y si lo recuerdo, fue horrible, ya. Yeah. <risa> donde tenéis a todos luchando por, por revenue, por ganarse una tajada. Todos quieren algo a cambio. Entonces uno de en Latinoamérica acostumbrado a hacer negocios más light con un email basta. Eh, acá el contrato prevalece por sobre todas las cosas y las demandas están a la orden del día. Llevo dos años y ya tenemos de demanda. ya, eh, dos demandas.
0: Ya, pero para dos años ya está dentro de lo normal para una empresa de Estados Unidos.
1: Pero 11 años acá nada. Pues. <risa> Entonces, eh, esos códigos de, de, de pasar de la confianza a la desconfianza es un código cultural. De que es, todos te quieren cagar. Todos quieren su tajada. No, no existe nada gratis en, en Miami. Y ese es un cambio cultural súper importante, sobre todo de…
0: ¿mentalidad de crezcamos juntos, win-win, cosas así? ¿no? no lo he
1: visto. Yo no, no lo he visto. No, no sé. No me ha tocado. Yeah. Pero no, no hablo… Estoy hablando en el mercado como un total. O sea, en el crezcamos juntos desde el punto de vista de, de tu industria propia, tus clientes. Sí, la misma relación que en todos los otros países. Mm me hablo del ecosistema general, de mi proveedor de X, de mi proveedor de seguridad. Son todas unas pirañas que te quieren sacar cuanto dólar se pueda.
0: Uh, de hecho, yo, por sesgo mental, eh, yo hubiera imaginado, especialmente leyendo tanto libros, Silicon Valley, las empresas de Estados Unidos, de cómo nació el Venture Capital, en Pucha, tanto en el Este como en el Este, la diferencia entre Silicon Valley, San Francisco y Boston, eh, hubiera pensado que era completamente distinto. Pero vos no bueno saberlo. Pero hablando
1: de Miami, yo no tengo idea, Boston, no, no sé cómo, cómo funcionará. Estoy hablando de la cultura de Miami, que es una ciudad cara, que... Bueno, hay varias cosas, pero, por ejemplo, el tema de la trans... Son súper transaccionales, porque es tan grande el mercado que no importa que funciona mal, voy al siguiente. Es
0: que yo los imaginé... peores te dicen
1: eso. Oye, si no queréis pagar eso, filo, Next. voy a tres más. No, no me importa. <ríe> el, el no me importa es durísimo.
0: Wow, ya, yeah. Ok. Sorry, me, me quedé pegado en esa etapa, en, en esa parte. Oye ya y la última tema bastante importante para abrir un nuevo país y lo mencionaste brevemente es el financiamiento. Uh -huh. Es caro abrir otro país. ¿De dónde saco la plata para abrir otro país? Eh, ¿Genero caja o levantamiento de capital? ¿Cómo lo hicieron ustedes?
1: Ne levantamiento bancario es imposible. Uno no tienes historia, dos no tienes patrimonio. Eh, por lo tanto no tienes ni un colateral que permita avalar un crédito en el país donde estás ¿no? salvo que fueras a comprar un, un terreno y apalar ese terreno no sé, o maquinaria pero ir a pedir un crédito capital de, de trabajo sin historia no, no, no es posible, inviable eh, por lo tanto dos caminos por capital propio o, o, o algo que hicimos nosotros fue apalancarnos en Chile eh, con el banco local y mandando la plata para afuera. Para y ahí un, un, una regla súper simple es tener caja necesaria al menos para vivir 12, mes, 12 meses eh, y que en ese transcurso de 12 meses eh, el negocio permita dar, dar para tal. Y desde el día uno, sí, tener la conciencia de que necesitas crear un país independiente. Que no sea la vaca lechera tu país de origen, que en este caso nuestro era Chile, que nos pasó a la primera capital, sino que rápidamente el hito uno sea la independización.
0: Es
1: hacerlo rentable. Hacerlo rentable e independiente desde el punto de vista de recursos. Eh, y eso implica tener presencia y historia bancaria. Entonces, mirando para atrás, si es que algo pudiera ser diferente, sería crear historial crediticio desde el día uno. Entonces, por ejemplo, cuando nos, mandaron, nos mandamos la primera plata a Colombia, o la primera plata a Estados Unidos, deberíamos ir pescado a esa plata, meterla en un banco, eh, pedir un crédito sobre tu misma plata y al, a la tasa que sea, que te, que te, que te no, cobre pero, lo que sea. Pero claro, para empezar a cumplir. Exacto. Entonces, hoy día, nosotros tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, dos años perdidos, donde deberíamos haber hecho eh, historia crediticia y hoy día tendríamos las puertas abiertas y, y no lo tenemos. Porque tenemos una cuenta de banco, casi una cuenta vista. Eh, o sea,
0: es que Estados Unidos en particular fomenta al buen deudor. Exacto. Y al no tener deuda,
1: claro. Sí, no tener sí. nadie. Pero en Colombia lo mismo. Tratamos de... de tenemos un, un, un margen bastante bueno y una buena recurrencia y nos dan dos pesos de crédito porque no son nadie. Entonces, pensando para atrás, esa primera plata siempre debería ser convertida, o sea, depositada en un banco un banco que, bueno, hay, hay ciertos bancos que son de más, más fáciles y otros menos fáciles, y pedir un crédito sobre esa línea, o sea, que pedirte a ti mismo plata. Eso yo creo que es algo que, un, un, un consejo que me daría a mí mismo eh, hace nueve años atrás. Bien,
0: mira, hablando de consejos, ya estamos terminando este programa, Hoy hasta me dio tristeza ya pero ya estamos terminando este programa y me gustaría terminar exactamente con eso ya vimos los pasos, ya vimos los consejos ya vimos las razones sin embargo, si soy un emprendedor que está escuchando este programa porque este tema es más para los emprendedores que los uh -huh. inversionistas ¿qué consejos personales le darías tú además del que acabas de dar uh -huh para que sean exitosos con la internacionalización de, negocio, de su negocio, independiente y hayan fracasado anteriormente. Uh -huh. Porque la probabilidad de que alguien lo haya intentado y no le haya funcionado también es alta.
1: Los consejos son... Bueno, pri primero, es como el resumen, pero eh, eh, sí. es más fácil de lo que parece. Segundo, requiere de, de tu habilidad de emprendedor, eh, hablando de startup, en el sentido de de pensar como emprendedor, de, de no irte a la, a la gran millonario, en, aunque tengas el dinero, no irte a la gran millonario contratando a, a, a agencias boutique sino que hacerlo lo más a mano posible, cosa de entender realmente cómo funciona el mercado. Se puede hacer de la otra manera, pero mi estrategia personal o, o, o mi recomendación sería tratar de hacerlo en, en la emprendedora en la, en, en la pitilla eh, como parte de, del conocimiento del mercado porque cuando los recursos son escasos la creatividad es enorme y para abrir un nuevo mercado necesitas mucha creatividad y ser flexible ante las adversidades que van pasando entonces si, si partes así yo creo que es más fácil que, que, que al revés partir a lo rico pato.
0: de hecho así como dato anecdótico para tampoco quedarme tan pegado en eso a mí ¿me genera cierto nivel de conflicto cuando una startup tiene un rango muy largo? Porque, claro, pierdes esa hambre, pierdes esa energía que te da esa creatividad para cambiar tu modelo de negocio, para pivotear rápido o para crecer de manera acelerada para que tu negocio no muera. Exacto. Pero, claro, el tener muy poco, tal vez también es
1: demasiado poco para tener suficiente tiempo para poder sobrevivir. Sí, por eso yo digo 12 meses. 12, sí. 12 meses. Y segundo, y, y tercero, perdón, que... que está muy relacionado con el, en el segundo punto, es que si optas esa, esa estrategia, estar dispuesto a partir de cero. Que ya no tienes a los 150 empleados que están acá, que se tapó el baño y va a ir a tener que ir tú. Eh, que no conoces a la gente, como no puedes, puedes pescar el teléfono que te solucionen algo, sino que vas a tener que averiguar, construir la relación, hacer lo mismo que hiciste 10 años, 6 años o cuando partiste tu negocio en, en tu país de, de origen. Pero ese Saber que eso va a pasar, puede que no te pase, pero saber que eso puede pasarte es clave. a mí Para mí, yo, yo no estaba preparado para eso en Miami. Yo dije, ya había abierto hartos países, no, me la sé. Pero no, pues, tuve que partir de cero y, y me costó aceptarlo. Me costó a los 45 años partir de cero y estar en todas y, y trabajar de lunes a lunes, como si partiendo de cero hace 10 años atrás. Pues. Ya,
0: pero Entonces, igual hay gente que podría decir que esa es la parte más entretenida de un emprendimiento.
1: Pero si lo, lo, lo sabes, po. a mí me llegó de balde de agua fría. Yo no, no estaba preparado para eso. Eh, ahora, lo micro positivo, la raja es como revivir, es como hacerlo de nuevo, que entretenido. Pero en el, en el día a día no estaba, no, no había visto eso. Bien,
0: ya. <risa> Horacio. Muchas gracias por participar en el episodio de hoy. De hecho, me voy súper contento. Creo que estamos conversando sobre un tema que es súper importante en el ecosistema Startups y que no todo el mundo está transmitiendo. De seguro, tanto emprendedores como inversionistas que estén escuchando este programa eh, lo van a apreciar bastante. Así que, gracias por compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros. Ha sido una conversación sumamente valiosa. Y a todos los que nos están siguiendo en este momento recuerden seguirlo en nuestras redes sociales aprovechen de ver todo lo que está Keeper ofreciendo eso. que no tengo web. Pe pero pero eso pronto se va a ver Es lo más probable es cuando lancemos también la tengas eh, nos sigan en nuestras redes sociales también y en ecosistemastartup.com en donde estamos publicando cosas muy valiosas, historias, crónicas columnas sobre el ecosistema startup y todo lo que necesitas de aprendizaje para poder ser exitoso tanto como inversionista como emprendedor, muchas gracias por todo y estamos en contacto